1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días. Yo soy Laura Muñetón, actual encargada del contenido de Foro Recursos Humanos. Fran estará en unos días con todos ustedes y, bueno, espero que, por favor, disfruten de este programa tanto como, como lo haría yo. Bueno, hoy estoy aquí para daros la bienvenida a este último lunes del año 2021. Esperamos que todos ustedes hayan pasado unas felices fiestas rodeados de vuestros amigos, familiares y, bueno, conocidos más, más cercanos, ¿no? No podía dejar pasar por alto estas fechas que son tan importantes y que nos han traído un regalo dentro del mundo laboral y de personas que es, como todos ustedes sabrán, ¿no? Tras meses de negociaciones, el Gobierno y agentes sociales han alcanzado un acuerdo para afrontar una reforma laboral en España. Por primera vez en la historia, este cambio legislativo tiene el respaldo unánime ¿no? de todas las partes de la Mesa de Diálogo Social, esta reforma consigue así tres objetivos fundamentales como son la recuperación de la negociación colectiva, la lucha contra la temporalidad y avanzar en la estabilidad en el empleo. De esta manera se cumple con el componente 23 del plan de recuperación, transformación y resiliencia siendo previsiblemente aprobada en el Consejo de Ministros que si en este caso eh, todo sale bien, eh, será mañana y cumpliendo así con los plazos de Bruselas. Y bueno, también hace unas horas... Hemos sabido que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha avisado de que la patronal se saldrá del pacto alcanzado con Gobierno y COE sobre la reforma laboral si el texto acordado sufre modificaciones parlamentarias en su tramitación en el Congreso. Así lo ha afirmado Garamendi en las mañanas de Radio Nacional Española cuatro días después de que se alcanzara un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales.
2: Lo pasado no se
0: toca porque eh, llevamos nueve meses... Muchísimo trabajo, 14 horas, muchas veces, muchos días diarias de nuestra gente trabajando. Eh, el derecho laboral es, es muy técnico, es muy complejo, cada coma eh, es un mundo. El cuidado, el Parlamento es el que tiene la legitimidad de aprobar o no, lo digo para que quede claro, eh, pero, pero entonces no se da nuestro acuerdo.
1: Y bueno, por otro lado, hoy también vamos a tener durante este último programa del año a invitados muy interesantes del mundo de los recursos humanos, aseguradoras, captación de talento, learning y además también después de las pausas tendremos a un invitado muy especial, estén muy atentos porque nos trae nuevas noticias y bueno, como van a ver, un programa que tiene muchas personas y muchas empresas y se lo ofrecemos desde ya.
0: entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
3: Bueno, pues
1: son las 12 y 11, las 11 y 11 en las Islas Canarias, y abrimos hoy sección con María José Esteban. Ella es directora de capital Humano de Pelayos Seguros. Muy buenos días, María José. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal las fiestas? Hola, Laura.
4: Buenos días. Felices fiestas, lo primero, y pues muy bien. Encantados de charlar con vosotros.
1: Bueno, pues aquí estamos. Bueno, dentro de unos días finalizamos ¿no? eh, este 2021 y María José, sabemos que tienes muchos años de, de experiencia dentro de, de tu empresa, que bueno, podríamos decir también familia, ¿no? Y aunque suene muy tópica la pregunta, nos gustaría saber desde el Foro Recursos Humanos cómo ha vivido Pelayo
4: Seguros este 2021. Bueno, pues, eh, Laura, ya sabes, 2021 ha sido un año tremendamente intenso. Eh, ha sido un año muy complejo porque la pandemia pues eh, ha impactado fuertemente en toda nuestra sociedad y pues Pelayo no es ajeno a ello. En Pelayo lo que hemos hecho ha sido una política de cuidado de las personas y nos hemos preocupado por establecer siempre una prioridad y es eh, dar prioridad a la salud de las, de las personas, además de, lógicamente, nuestra continuidad de negocio porque nosotros somos una empresa que somos servicio esencial por la actividad aseguradora a la que nos dedicamos y eso también era muy importante, el cuidado de nuestros clientes. Total que el balance que hacemos de 2021 es un, un balance positivo por cuanto que hemos tratado de poner el foco en cuidar las consecuencias de la pandemia y estamos satisfechos con, con el cuidado obtenido, Pese a que ha sido un año muy convulso, muy complejo y desde luego esperamos que 2022 eh, podamos pasar página y, y olvidar la pandemia con esa intensidad con la que la hemos vivido en, en estos últimos meses.
1: Bueno, esperamos, esperamos que, que así sea, ¿no? Y, y dentro de este 2021, ¿con qué realmente, a lo mejor, aparte del trato con empresas, con las personas, con qué os, queda, con qué os quedáis y, bueno, qué cosas buenas y no tan buenas ha habido también dentro dentro de este año desde, desde Pelayos Seguros.
4: Pues mira, Laura, estamos tremendamente satisfechos por los reconocimientos obtenidos, porque este año queremos destacar dos, dos reconocimientos importantes para nosotros. Uno es eh, el haber eh, sido reconocidos con el ranking número 14 en Great Place to Work, que al final, bueno, pues para nosotros es un motivo de muchísimo orgullo. Llevamos ya mucho tiempo participando en la encuesta Correct Place to Work y, bueno, progresivamente hemos ido mejorando, pero este año estamos entre las mejores y eso nos hace sentir muy, muy orgullosos. Además, le damos especial valor en un año muy difícil, como comentábamos antes. También, y dentro de Correct Place to Work, hemos conseguido el distintivo de diversidad y eso también pone en valor esa estrategia y la política de diversidad que llevamos trabajando en Pelayo desde hace bastantes años. Y el último gran hito que queremos destacar es el haber sido capaces de ser reconocidos con la excelencia en el modelo de gestión FR. Y para nosotros es algo también muy satisfactorio porque este modelo de gestión nos ha acompañado en los últimos años y ha hecho bueno pues que la yo sea este excelente lugar para trabajar que es, que es hoy.
1: Bueno, María José, teniendo en cuenta el foco este tan importante en personas, transformación tecnológica y cultura, eh, la certificación de Great Place to Work Diversidad, ¿en qué consiste específicamente, a lo mejor, ¿no? para, para todas aquellas personas pues que a lo mejor no, no sepan o, o, o que quieran saber sobre, sobre qué, qué es esta certificación?
4: Eh, sí, eh, la certificación de Great Place to Work Diversidad, al final lo que está reconociendo es aquellas empresas que son excelentes en, en su política de diversidad. Para nosotros la diversidad es un elemento estratégico porque al final nos ayuda a llevar a cabo una gestión muy diferencial del, del talento y entendemos la diversidad desde todos sus ámbitos. Es verdad que ponemos mucho enfoque en la diversidad de género, pero también la generacional y la integración laboral de personas con capacidades diferentes. Eh, pero no olvidemos el resto de, de integración de, de diversidad dentro de nuestra organización porque al final es lo que nos enriquece y lo que nos hace conseguir mejores resultados. Al final sí. nosotros llevamos años apostando por esto y bueno, es lo que nos ha permitido pues participar en el charter de la diversidad del Ministerio. Somos miembros de la red EWI, que es eh, la red que apuesta por la diversidad en el sector asegurador. Formamos parte del Empower Women Talent. En, por eh, trabajar eh, precisamente en el liderazgo femenino de una manera mucho más proactiva. Y lo que buscamos al final es que las personas que trabajan en Pelayo se encuentren pues, eh, a gusto, se encuentren bien, puedan tener un estilo de vida integrado, al final puedan ser felices, realizarse profesionalmente y desde luego aportar mucho uh -huh. valor a nuestra organización.
1: Y, y dentro de esta diversidad, eh, luego también integración y, y género, ¿Qué, ¿Qué medidas o qué políticas también dentro de la empresa eh, habéis llevado a cabo durante este último año que, claro, os ha llevado a, a recibir este reconocimiento?
4: Pues al final, eh, en todas las políticas siempre tenemos en cuenta la diversidad y yo destacaría, por hablar de algunas cosas muy concretas, pues mm. una medida o, o, o algo que hemos implantado este año que son nuestros modelos de trabajo adaptativo, que lo que perseguían sobre todo es trabajar de otra forma Siempre tenemos que tener en cuenta la, la productividad, ¿no? pero trabajar de otra forma para intentar buscar organizaciones donde se pueda desarrollar un estilo de vida integrado. Así que dentro de nuestros modelos de jornada yo destacaría dos. Uno es la posibilidad de trabajar en remoto 100%, que es una posibilidad que tienen todas las personas que trabajan en el contact center de Pelayo. Eh, uh -huh. Al final estamos hablando de que más de 200 personas pueden optar por esa manera de hacer las cosas desde casa. Y eso nos ayuda muchísimo a que las personas puedan elegir, ¿no?, pero más del 85% del contact center ahora mismo está trabajando en remoto 100% por decisión propia. Y luego también para las personas con jornada flexible, un modelo de jornada adaptativo con tres horas de flexibilidad de entrada y de salida, con un día de trabajo en remoto a la semana o incluso con la posibilidad de trabajar desde casa, para personas que tienen que atender a dependientes menores o mayores. Es decir, son formas de buscar la manera de ayudar a las personas a tener una mejor organización personal y a poder disfrutar de la vida de otra manera, compaginándolo con la necesidad de aportar pues, unos resultados y un, y un valor a Pelayo.
1: Y bueno, también nos hablabas eh, hace un momentito, ¿no? Eh, sobre la excelencia también en la gestión del modelo eh, FR, ¿no? Que ha sido el reconocimiento que también os, os posiciona dentro de la gestión de conciliación y vida personal, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona cómo funciona esto? Pues puesto que además la certificación, ¿no? Es hablada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
4: Claro, es un modelo importante para nosotros porque digamos que lo que tiene es una serie de medidas, que en nuestro caso tenemos unas 100 medidas aproximadamente, que, que facilitan el, el tener un, un entorno de trabajo mejor y se basa uh -huh. en un modelo de liderazgo muy concreto. Nosotros estamos apostando mucho por el liderazgo de servicio y esto encaja perfectamente con, con el modelo de ser una empresa familiarmente responsable, responsable con las personas. Eh, en los últimos meses hemos intensificado mucho nuestro foco en, en el liderazgo, el cambiar a un liderazgo mucho más participativo, a intentar buscar eh, puestos de dirección que roten, a sponsorizar proyectos eh, que normalmente son típicos de recursos humanos y que sin embargo son sponsorizados por áreas de negocio para intentar que el resultado de esos trabajos pues, pueda ser muchísimo más adecuado a las necesidades de la empresa intentar cambiar los hábitos de las personas, intentar pues hacer un, un, una evolución ¿no? eh, cultural. Y al uh -huh. final se trata de promover la autonomía de los equipos. Es muy importante que el líder esté al servicio de esos equipos que tienen que ser autónomos, tienen que ser los que pongan en marcha pues las iniciativas, las actividades, los proyectos, los programas. Y esto lo hemos materializado en un modelo de liderazgo propio que hemos llamado liderazgo acerco, que precisamente empezamos a, a testar con ese equipo del contact center que se iba a remotizar porque es un modelo bueno pues que se basa en ser un modelo muy adaptativo que se adapta uh -huh. a esas maneras diferentes de trabajo de los equipos y por eso quisimos testarlo en ese en ese equipo y bueno a la vista de que ha sido pues un modelo de éxito pues lo, está, lo estamos extrapolando y yo creo que eso ese modelo de liderazgo unido al esfuerzo por promover el feedback y al esfuerzo por poner el foco en hacer las cosas de otra manera, a que la agilidad, la cercanía y el compromiso, que son nuestros valores, pues tengan un significado concreto con comportamientos asociados a los mismos, pues hace sí. que al final eh, ha dado sus frutos ¿no? y ha hecho que nos hayan reconocido como, como excelente en materia de CRP.
1: Y, y bueno, de cara entonces a, a este próximo 2022, ¿no? referente a todo esto de, la, de, de gestión de, de equipos, conciliación de, de vida personal y profesional, ¿tenéis pensado también bueno, lanzar a lo mejor otros modelos, otros proyectos?
4: Bueno, eh, 2022 y siguientes pues van a ser años donde el talento va a ser el, el protagonista porque al final eh, sabemos que en el mercado hay una guerra por el talento muy importante y todos queremos contar con los mejores y que estén muy a gusto y que sean personas que trabajen eh, con ganas de quedarse en nuestros retos profesionales. Entonces, por eso, nuestras líneas principales van a ir, por un lado, a seguir consolidando y buscando otras maneras de trabajo adaptativo que, de alguna manera, vayan evolucionando y estando a la vanguardia. Y sobre todo en materia de talento hay algo que es tremendamente importante y es la individualización de las políticas relacionadas con las personas. También las políticas de compensación modulares para que al final eh, esa convivencia generacional, ¿no? los Z, los Millennials, los Seniors, pues tengan siempre un, un plan particularizado, personalizado. Este modelo de trabajo People First es el que nos va. A, ayudar a poner a las personas eh, como protagonistas ¿no? de, de la gestión de nuestra empresa y, bueno, pues en eso vamos a dedicar nuestro esfuerzo y, y nuestro tiempo. No podemos olvidar el seguir profundizando sobre el liderazgo, que es clave y fundamental. Desde luego el, el feedback como herramienta clave también para el entendimiento eh, de líderes y equipos. Y muy importante la eficiencia operativa, porque al final eh, cada vez tenemos que hacer más con menos y eso es tremendamente poderoso y por eso nosotros, en nuestro caso, pues estamos revisando los procesos con una orientación hacia procesos lean muy importante. Yo creo que esos son los principales retos que, que vamos a tener que abordar en 2022
1: que esos retos funcionen y vayan súper bien para este 2022. Y, bueno, muchísima, muchísimas gracias, María José Esteban, directora de Capital Humano de Pelayo Seguros. Y, bueno, esperamos que desde vuestra compañía paséis un feliz año y un próspero 2022. Y, bueno, desearos lo mejor desde el Foro de Recursos Humanos.
4: Muchas gracias, Laura, al foro, a la audiencia. Un feliz 2022 con mucha salud. Gracias a todos.
1: Y bueno, del mundo de los recursos, perdón, de los seguros, nos vamos ahora al área de consultoría para poder hablar sobre las próximas líneas, en este caso, de trabajo en gestión de personas. Para ello lo vamos a discutir con Luis Fernando Rodríguez, CEO en Watch and Ad. Muy buenos días, querido Luis, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días y feliz Navidad y feliz año a todos. Primero
1: que todo, una, una, una feliz Navidad también, también para ti, ¿no? Bueno, Muchísimas para todos gracias. los que nos están escuchando, eh, Luis, eh, ¿podrías explicarnos con más detalle qué es Watch and Ad y, y cómo funciona?
5: Sí, 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 sí. Pues mira, Watch and Ad es una, es una consultora internacional que, digamos, se focaliza en ayudar a las empresas eh, a, a transformarse, a, a conseguir sus cambios, siempre con el foco en las personas y la organización. Ese es nuestro trabajo.
1: Y Luis, después de, de estos dos últimos años, que sabemos que han sido un tanto complicados, ¿no? Para los recursos humanos de las, de las organizaciones, con toda la aceleración de lo, de lo aceleración de lo digital, eh, los nuevos modelos de trabajo, la búsqueda del bienestar mental y físico, desde WatchNat estáis identificando también ¿no? varias líneas de, de trabajo que son esenciales para las empresas en gestión de personas en 2022, ¿no? ¿Nos podrías uh -huh. explicar.? ¿Cuáles son esos puntos de, de uno en Uno?
5: Por supuesto. Mira, eh, es verdad que desde bueno nosotros nacemos en 2014 y siempre lo que hemos intentado fin de año ha sido como reunirnos todos los, los directores de línea de trabajo y, y que nos cuenten en, en las oficinas que tenemos, que es en España y Portugal, uh -huh. qué es lo, lo, lo más relevante que han identificado, ¿no? que están viendo en los directivos, que están identificados, pensando en el futuro, ¿no? Y entonces, pensando en ese, en ese futuro, hemos, eh, digamos, el mínimo común múltiplo han sido cinco cosas, ¿no? Eh, por, por intentar así marcarla, la primera ha sido preparar decididamente a los responsables de equipos eh, como líderes de talento. Esto, esto ha sido muy, muy, muy marcado por la entrada masiva de la digitalización, donde muchísimos directivos eh, sí tienen que Asumir o adherirse a, a tanta tecnología, ¿no? tanta herramienta que se están implantando en sus compañías, los RPs, con sus CRMs, etcétera, pero eh, a veces no se dan cuenta o, por ejemplo, nos han dicho los propietarios de las compañías: eh, estoy notando deshumanización en el trato al cliente y al, al empleado. Y, y esto. Eh, hay que cambiarlo, es decir, esto precisamente es, es, un, es una problemática que no, no podemos pasar por alto y así lo, nos lo han dicho, es uh -huh. decir, ojo a la digitalización porque el líder eh, se tiene que focalizar ya como un líder de talento porque si no se nos van, tenemos eh, rotaciones altas. Después el tema de la, la confianza eh, yo diría en la autogestión es decir, muchísima autonomía muchísima delegación porque ahora mismo, es decir, muchísimas personas eh, teletrabajan... Bueno, querido Luis,
1: como... perdona ahora mismo justo que te interrumpa.
5: Eh, vamos eh, a tener favor. que seguir
1: ahora porque viene, viene la pausa, pero vamos, que después seguimos ah, con sí, todos sí, estos sí. estos puntos que nos estás comentando.
5: Venga, claro que sí. Hasta ahora. Hasta ahora.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
6: La Bolsa y la Vida.
1: son las doce y media las once y media en Canarias y bueno continuamos con Luis eh, muchas gracias y bueno ya retomamos no estábamos hablando de, de, de modelos de, de liderazgo mucho más humanos y puntos de vista desde la gestión de, de personas no
5: Eso es. sí yo por, por resumir eh, lo que donde nos habíamos quedado te comentaba eh, que, que ese, esa búsqueda ¿no? de, de compartir con bueno, pues con todos vosotros lo que lo que los directivos y propietarios de compañía nos van poniendo encima de la mesa, pues esa es la, la idea. Entonces, te comentaba que, que la tecnología nos está llevando a, a necesitar líderes muy, muy focalizados en el talento. Después nos habíamos quedado que otra cosa que, que nos ponían encima de la mesa era la necesidad de que, de que nuestros empleados eh, sean mucho más autónomos y que deleguemos en ellos y se, y se empoderen. ¿Por qué? Porque al darle tanta tecnología, es decir, quiero que tomen, eh, digamos, eh, decisiones mucho más por su cuenta. Es decir, que no miren tanto arriba y, eh, y tomen decisiones ellos. Eso eh, que requiere muchísima confianza, ¿no? Y por lo tanto, eh, por contra, ¿no? si no tengo culturalmente esa confianza en la organización, trabajar por desconfianza, tengo que hacerlo supliéndolo con modelos de control, ¿no? o sea, gastando más en compliance, en análisis, en personas que estén controlando lo que hacen los, eh, los propios compañeros. Otro y el tercer gran punto, yo diría, ¿no? ha sido eh, la enorme preocupación porque ven que la gestión de la experiencia de los clientes va a un ritmo absolutamente diferente a la gestión de la experiencia de los empleados y por lo tanto quieren unirlo, uh -huh. gracias de nuevo a la tecnología, es decir, que, que la gestión de la experiencia del, del cliente eh, pues, está muy muy desarrollada, los departamentos de marketing y comerciales lo hacen, lo hacen muy bien desde hace ya muchos años, en tiempo real, es decir, que, que a través de las quejas en redes sociales o con call centers, eh, las empresas toman decisiones rápidamente frente a una petición, o una demanda de un cliente no ocurre así con los empleados que todavía se les escuchan los estudios de clima una vez al año en muchos de, de muchos casos no entonces si quiere aproximar eh, la gestión del empleado de su experiencia en tiempo real y esas tres eh, grandes bloques han sido los más destacados ¿eh?
1: Y, y de cara, por ejemplo, a, a esa digitalización, ¿no? ¿cuáles serían esos grandes retos para, para, para finalizarlo este año y, bueno, para, para comenzar con este 2022? ¿Y qué haría falta no, desde las organizaciones eh, para poder mejorar eh, todo en este sentido, ¿no? tanto la digitalización como el manejo de, de personas y todo ello junto? Uh
5: -huh. En la digitalización no deja de ser una apuesta tecnológica y, y ahí lo único que hay que hacer es invertir, elegir bien la plataforma que, que, que la empresa requiere y, y luego lo más complicado, por lo menos lo que estoy seguro que es lo que vemos en ¿eh? nosotros, es que una vez que haces la inversión en tecnología, lo importante es que esa tecnología se use para tomar decisiones. Entonces, vas a tener muchísima más información, muchos más datos, mucha más capacidad de análisis. Pero claro, si, si eso no lo has desarrollado, o sea, si no hemos preparado a nuestra gente para saber qué datos son los que tienen que analizar, uh -huh. eh, cuándo deben eh, utilizarlos, en, en qué fechas, en qué momentos. Hay datos que están a principios de año, otros están a mitad, eh, otros están semanalmente cambiando… Entonces, si no hay esa, esa preparación, digamos, de la organización para trabajar con, con lo que la digitalización está trayendo, pues eh, al final genera frustración. Entonces, yo diría fundamentalmente el, el aprender a trabajar con la información digital que se nos está ofreciendo. Esa yo creo que es el, la gran dificultad a la que nos vale. tenemos que enfrentar.
1: Así es. Y, y Luis, una cosa. Desde, desde WhatsApp en Ad... ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos tenéis o os habéis marcado para este para este 2022?
5: Bien, pues los objetivos no son, a nivel, digamos, de empresa, de firma, no son pesimistas. Uh -huh. Es decir, no, nosotros ahora vamos a trabajar, trabajamos con dos años, es decir, 2022-2023, y nuestro, nuestro objetivo es pasar pues de 2.200.000 a 4.400.000 de facturación. Es decir, queremos y creemos que estamos en disposición de, de duplicar la facturación.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es la voz de WhatsApp, Luis Fernando. Gracias por tus explicaciones y, bueno, esperamos que todo vaya evolucionando muy bien para, para este 2022.
5: Pues es un placer y, como siempre, aquí estamos para lo que necesitéis.
1: Ya saben que todos los lunes hablamos con diferentes personas y empresas del mundo de los, de los recursos humanos y hoy lunes 27 de diciembre tenemos con nosotros a Esther Martínez, actual CEO y directora editorial de Minex. Querida Esther, ¿qué tal estás? Muy buenos días y encantada de volver a estar
2: contigo esta vez en radio, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme a estar a, en este espacio con todos vosotros.
1: Bueno, Esther, tengo entendido que, que Binex ¿no? es una compañía que se basa en la fuerza laboral moderna, pero pero cuéntanos para, para todos nuestros oyentes en qué consiste exactamente Binex y cómo trabajáis desde vuestra organización.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, un poco el, el, el contexto que hablaba Luis eh, unos instantes anteriores de, de todo el cambio que estamos viviendo en el contexto de, de laboral. Y Binex es una comunidad global de talento, nacimos hace 12 años, eh, nacimos en Asia y ya contamos con más de un millón de usuarios globalmente y hemos visto en los últimos dos años esta comunidad eh, realmente necesitando unas soluciones muy diferentes para poder impactar a, a, al negocio y lanzamos una plataforma de desarrollo y de aceleración hace un año y hemos tenido el privilegio ya de certificar a más de 4.500 líderes de más de 32 nacionalidades y, bueno, nuestra metodología se centra en, en traer es, eh, esas competencias versátiles, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, que nosotros llamamos el Key Shape Model, que es el modelo modelo de llave, digamos. Uh -huh. Y intentamos con ese modelo de llave desarrollar competencias que son muy necesarias para equipar a nuestros equipos de recursos humanos para poder impactar ese negocio. Y hemos tenido el privilegio de trabajar en español, lanzamos en septiembre y hemos eh, tenido el privilegio de estar asociados ya con organizaciones como Telefónica, Disney, uh -huh. La Young, Rico, eh, BVA, y diseñando esos, esos programas de desarrollo para, para los equipos de recursos humanos.
1: Y, y dentro de, de vuestro campo, ¿no? de Esther, de, de adquirir conocimientos de, de los recursos humanos, eh, dentro de esos programas ¿no? también tenéis eh, otros programas que vais a realizar de cara a este 2022, como pueden ser ¿no? eh, Talent Analytics, impulsando lo que es el impacto organizativo, el HRBP en, en el nuevo mundo del trabajo y transformación digital y liderazgo para el cambio. ¿Qué nos puedes explicar sobre estos programas en mucho más detalle para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más allá?
2: Pues muchas gracias. Pues los, el, el, La visión y el propósito es, como os decía, el, es, este, este directivo más versátil uh -huh. y poder equipar a nuestros equipos de recursos humanos no solo con una, con una vertical o una funcionalidad específica, pero darles unas herramientas que sean más versátiles. Entonces, estos programas eh, nos ayudan a diseñar esa llave para cada persona de otro tipo y esas llaves pues tienen ese, esas, esas profundas es, 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 esos enfoques, ¿no? Como decía, el HRVP en el nuevo mundo de trabajo es un programa de cinco semanas que ayuda a directivos que están diseñando el, el concepto híbrido y están tomando decisiones de cómo diseñar la vuelta al retorno al trabajo y cómo creamos esa, esa flexibilidad que nos demanda el empleado pero al mismo modo el, el, la necesidad del negocio, dependiendo de, de la industria y, de, y la necesidad del cliente en ese, corte, en ese contexto. Entonces, durante estas cinco semanas tendremos la oportunidad de trabajar y co-crear ese diseño, eh, teniendo en cuenta las, eh, las regulaciones legales, dependiendo del país donde estéis, donde eh, el, el, la experiencia del empleado, la necesidad mm -hmm. de, del rol específicamente, y, y acabar las cinco semanas con un prototipo eh, ...para poderlo presentar a tus equipos directivos... ...y esto es un poco el objetivo del HRDP... ...Agile, eh, para equipos de recursos humanos... ...se enfoca mucho en el liderazgo... Eh, ...el liderazgo Agile... Que es, ...que es más enfocado en el Mindset... ...cómo podemos tener un Mindset que es más de, de, de aprendizaje... ...un Mindset de, de, de experimentación... Y cómo empezamos desde el equipo de recursos humanos. Porque si queremos cambiar la cultura, queremos cambiar la, la forma de trabajo en el resto de equipos, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar cómo implementamos Agile dentro de la forma de trabajo de recursos humanos. Y esto es un curso también de cinco semanas, que te das la oportunidad de pensar cuáles son esos mindsets que tenemos que cambiar, cuáles son las formas de trabajo y cuáles son eh, esa, esa co-creación rompiendo los hilos fuera de Recursos Humanos. Y acabamos con un prototipo también de cómo implementar esto dentro de Recursos Humanos. El programa que, que nosotros vemos que tiene una implicación muy, muy importante para todos los directivos de Recursos Humanos es nuestro programa en Talent Analytics, que se sí. enfoca a, a, dar, a ayudar a cada una de las personas de Recursos Humanos a dar a darnos cuenta que no podemos ser expertos en recursos humanos. Tenemos que ser expertos en el negocio, entender las medidas críticas financieras y ayudar a tomar decisiones que aceleran esas medidas financieras. Entonces, el programa se enfoca en, en darnos herramientas, cómo analizar, eh, cómo analizar las, las decisiones de negocio, cómo definirlas, cómo utilizar la información para crear hipótesis, analizar posibles uh -huh. trayectorias y, finalmente, decidir la opción más idónea y poder influenciar al resto del equipo con, con una manera de, de, de recomendar eh, esas, esas decisiones que se pueden impactar. Todos y los este programas, es
1: una preguntita: persona, para, para estos programas, adelante, las, la las personas tienen que estar en, en línea en un momento determinado para poder realizar el curso, es en directo, cuántas horas también a la semana se requieren para, para estos programas, o si también necesitan cumplir ¿no? las personas para inscribirse un, un cierto criterio.
2: Bueno, os invito a que vayáis a nuestra página web, que es binex.club, eh, porque cada programa necesita un, bueno, es una recomendación de años de experiencia uh -huh. para poder realmente eh, sacar partido a cada uno de los programas. Todos nuestros programas son de cinco semanas, son spring, y, y son todos online y necesitan son 8, 80% del tiempo síncrono dentro de nuestra plataforma. Pero es un espacio cerrado con los compañeros, todos empezáis juntos, vais semana por semana trabajando juntos. O sea, es un, es un programa diseñado en el formato cohort, que viene de, de, de cohort eh, de, de, de un grupo que empieza y viaja junto en cinco semanas, pero cada semana tenemos una sesión en vivo, que es un programa. Y la hacemos en, en a primera hora de la mañana, hora, hora latinoamericana, que es por la tarde mm hora -hmm. española. O sea, tienes una oportunidad de unirte con tus grupos y con los expertos una vez por semana. Y en, en total son 8, de 8 a 10 horas eh, de, de, de trabajo que tienes que hacer. O sea, se puede combinar efectivamente con tu con tu día, con tu tu día, trabajo diario.
1: Sí. Bueno, pues quedando todo todo esto más o menos claro no en, en detalle, para finalizar, Esther, ¿cuáles van a ser vuestros propósitos y retos para este 2022
2: desde Binex? Pues nuestro propósito continúa siendo ayudar a nuestra comunidad de directivos recursos humanos eh, ser más impactantes en negocios. Esto ha sido nuestro propósito y, y nuestro, nuestro source de innovación y creatividad. Y uh -huh. Yo creo que eh, para el 2022 pues queremos eh, nosotros vemos PIMEDS como una oportunidad de, de traer esa navaja suiza a los equipos de recursos humanos porque necesitamos esas competencias transversales para realmente poder eh, traer soluciones innovadoras y creativas a, a, a estos retos que son mucho más intensos y mucho más enfocados al talento que, 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 que nunca, nunca han sido antes. Y este es el propósito, ayudar a más y más equipos de recursos humanos de ser más conversales, más versátiles y, y, y el objetivo de, de ser más impactantes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Esther por todas tus reflexiones y esperamos desde el Foro Recursos Humanos mucha suerte eh, para todo este próximo 2022.
4: Muchas
2: gracias a vosotros. Que paséis buenas fiestas y buen año.
1: bien, pues a continuación nuestro invitado especial de la jornada es Francisco García Cabello, ¿no? Mi jefe, ¿qué tal estás Fran? Desde el sur, Sevilla, si no me equivoco, ¿no?
3: Pero qué sorpresa, qué sorpresa esta llamada, saludos Laura, saludos a todo el equipo Feliz Franco, saludos a, a todos los hombres y mujeres de, de Capital Radio, saludos a lo que más sentido tiene de todo que son nuestros oyentes, las empresas que participan con nosotros y, y, y enhorabuena a todo el equipo del... Del Foro de, de Recursos Humanos, por este añazo, si me permites, que hemos hecho, Laura.
1: Eso es. Bueno, Fran, hoy tengo el placer y gusto de, de entrevistarte, ¿no? Después de, de un gran año 2021 que ha sido para todo el equipo de, de, de Foro de Recursos Humanos, ¿qué puedes decir a, a todos tus seguidores y oyentes en este tu programa de sobre los recursos humanos dentro del panorama español? ¿Cómo se ha vivido el Foro? todos estos cambios de durante la pandemia y qué le depara de, de cara a este próximo 2022?
3: Bueno, en este nuestro programa, eh, fundamentalmente, eh, hay dos aspectos fundamentales que aquí, en, haciendo un balance rápido antes de, de que acabe el foro, podríamos hacer. Uno, cómo han cambiado las cosas en el mundo de lo laboral, en el mundo de trabajo y cómo lo hemos contado sin parar en directo, desde los rincones de las organizaciones, contando con las personas con las empresas, con los directivos de recursos humanos, queriendo estar los equipos de recursos humanos con nosotros, eso ha sido un aspecto que, que ha cambiado en las organizaciones e insisto, no hemos parado de contarlo con el estilo propio de aquí de, del foro de recursos humanos y lo otro ha sido la, la emocionante o el emocionante final que ha tenido este, este 2021, eh, o está teniendo porque todavía quedan unos días con esa eh, distinción que ha tenido a bien la, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España de concederle al Foro de Recursos Humanos, en este espacio de, de Capital Radio, eh, que es la antena, la antena de Oro. Emocionante, realmente, para los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, y emocionante, sin duda alguna, como colofón para, para este año, eh, que yo quiero aprovechar y agradecer, a todos los seguidores, a todos los oyentes, a todas las empresas, porque, claro, cuando te dan o nos dan una distinción como esta, lo que más hacen es ilusionarte y animarte a estar otros 19 años más con muchas novedades que son las que adelanto vamos a tener en el próximo 2022 en el Foro de Recursos Humanos con mucha actividad y siguiendo contando la actividad de, de personas y empresas. Laura.
1: Y con ese, con ese premio ¿no? que, que nos daban hace unas semanas de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, eh, ¿qué opinas ¿no? de, de, esta gran, de esta gran distinción? Eh, ¿Cómo ha sido eh, ese premio y cómo sirve ese premio para los, para los recursos humanos?
3: Bueno, es fundamentalmente, independientemente de que tengas que, que cogerlo, entregarlo, hacer unas palabras, eh, uh -huh. recordar las personas que quieres eh, de todos estos años... ...del mundo de la comunicación... ...y de tenerlo ya para siempre... ...que eso es una reacción eh, muy natural... ...es fundamentalmente en el mundo de los recursos humanos... ...donde más valor tiene esta distinción... ...porque independientemente de los magníficos profesionales... ...colegas que estaban con nosotros... ...todos conocidos, todos muy conocidos... ...en el mundo de la comunicación... ...ese 2 de octubre... ...junto al alcalde de Madrid, por cierto... Eh, ...que estaba con nosotros también... Eh, ...y que se le entregó una, una distinción... ...el mundo de los recursos humanos... Se quedó ahí en ese espacio con las antenas de, de oro y se metió en ese rincón del mundo de la comunicación y de los, de los recursos humanos, que es un mundo de especialización y que eh, con estos 22 últimos meses que hemos vivido de, de pandemia y que estamos viviendo, es un momento realmente para realzar todos esos contenidos y para seguir innovando, creando y desarrollando nuevas iniciativas. Y te puedo asegurar, como bueno, tú lo sabes muy bien, y todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, que eso al menos tenemos mucha ilusión y sabemos construirlo para, para este año 2022.
1: Bueno, y además en, en unos días tú también vas a estar aquí, aquí de vuelta eh, haciendo un, un pequeño balance ¿no? de, de, todo este, de todo este año que ha pasado y del próximo 2022. Pero ¿nos puedes hacer un, un pequeño adelanto?
3: Bueno, me lo estás recordando y lo cual me, me alegra muchísimo porque el 31... Eh, ...estaremos ahí en el programa de salud los viernes... ...y el próximo eh, primero de, de enero también... ...estaremos con... Eh, ...bueno, podrás escuchar a la directora de, de Recursos Humanos... Eh, ...de línea directa y, y de comunicación... que estará con nosotros... ...y muchos invitados más... ...eso será el, el, próximo, el próximo lunes... ...y haremos un balance de las claves... ...que marcarán este 2022 en el mundo de las personas que estarán muy centradas, fundamentalmente, en las formas de hacer en las organizaciones, en la virtualidad, camino de esa presencialidad también. Va a ser un mes de enero intenso, que nos va a recordar a los mejores, entre comillas, momentos de comunicación de, de confinamiento en las organizaciones. Eh, recuerdo que hasta después de Reyes nadie va a volver a, a, las, eh, a las oficinas. Es la tendencia. Y vamos a analizar también cómo se siguen obteniendo resultados, con esa tendencia, ¿no? Va a ser clave, fundamental, eh, la insistencia, la motivación de los equipos, la retención de las, eh, de las organizaciones, y ese va a ser un elemento también unido al propio reskilling o formación, que no podemos, aunque haya pandemia, aunque estemos en ambientes diferentes, dejar de, de, de insistir. Yo creo que esas tendencias son las que van a marcar la empresa, la, la organización, en los próximos meses y estaremos, para, para contarlo, y estaremos en todos los rincones con, con personas y, y con empresas, Laura.
1: Así es, Fran. Y bueno, hace un momento no también hablábamos con, con Esther y con, y con Luis y pues nos decían la importancia no de la digitalización eh, y de la captación de talento que van a ser como nuevos retos de este 2022. Y bueno, quería saber qué opinas al respecto y... ¿Y cuáles ¿no? serían esos esos retos, en este caso para ti, o, o reflexiones eh, de cara a este próximo año?
3: Bueno, lo he escuchado muy atentamente eh, desde las 12 de la mañana el programa que, que estás desarrollando y, y la digitalización fue un reto, es un reto y será un reto en el, en el futuro. Una digitalización uh -huh. eh, que va a suponer desde un ámbito empresarial estar siempre a tono y al día con las eh, tendencias que hay en las organizaciones, y para eso hay una adaptación. La tecnología sola no hace nada, eh, sin el recurso el recurso humano o las personas, eso ya lo saben muy bien las organizaciones. Y desde el mundo de, punto de vista de la comunicación, lo digital también va a marcar, nosotros lo estamos contando desde ese punto de vista, también en virtual, eh, desarrollando espacios, contenidos, eh, momentos en las organizaciones, eh, desarrollo de, de, de especialización, hablando con, con empresas, eh, preguntando a directores de recursos humanos directamente desde las organizaciones. Lo hacemos muy en tono digital ¿eh? y muy eh, muy en directo, ¿eh? que es como tenemos que vivir. Pero va a ser un, un momento de, de tendencia eh, donde lo digital ya bueno, no es una cosa de, de, de presente, ¿eh? es una cosa totalmente de pasado que, que será futuro que nos marcará realmente eh, para bien en todas las organizaciones. Y nosotros tenemos que estar también a, a tono con, con toda esa digitalización, fundamentalmente estando en el momento oportuno contando contando las cosas que tenemos que, que tenemos que contar.
1: Y bueno, lo seguiremos haciendo por todas las vías. Y, y de cara, a, porque este, bueno, este año ha sido muy, muy unido todo lo que tiene que ver los recursos humanos y, y la salud, ¿no? Eh, tanto Valor Salud como, como Foro Recursos Humanos, para este, para este próximo año, eh, ¿cómo, cómo va a, a hacerse esa evolución, ¿no? de seguir uniendo los recursos humanos y, y, y la salud.
3: Bueno, la salud, eh, desde hace 22 meses que comenzó esta pandemia, no se ha separado de las personas. Las personas, lógicamente, tampoco se han separado de la salud. La salud es un eje fundamental ya en las áreas de recursos humanos. Eh, no solo la salud, sino el, el bienestar, el estrés, la ansiedad, la salud mental que se está produciendo, produciendo en nuestras organizaciones. Y es una tendencia de, de futuro que estará ahí con nosotros y siempre estará, junto al Foro de, de Recursos Humanos, hablando de, de salud y, sobre todo, descubriendo nuevos dichos y ejes fundamentales. Va a ser un aspecto que no nos va a separar. Eh, los viernes tenemos Valor Salud, a las 10 los lunes en la radio también tenemos el Foro de Recursos Humanos, pero vamos a estar permanentemente eh, innovando y marcando, eh, yo creo que algunas tendencias nuevas también en materia de, de salud en nuestras eh, en nuestras organizaciones.
1: Bueno, y yo creo que también no nos podemos ir sin que yo haga un, una pregunta que es, ¿los retos para este próximo 2022?
3: Fundamentalmente, el, el primero, seguir contando las cosas que ocurren en el mundo de las personas y las empresas, en el mundo de la salud. Eh, segundo, trabajar en, en equipo eh, con nosotros, con eh, la radio, con, eh, con todas las personas, con todas las empresas, adaptándonos a los clientes entendiendo bien, a los clientes entendiendo la información. Y tercero, si me permites seguir estando tan ilusionado con este trabajo, con esta comunicación, con estos espacios como, como hace 19 años. Que no es fácil, querida Laura.
1: Pues bueno, como, como como ya veis, no muchas ventajas y oportunidades que ha traído la pandemia, Fran. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros como entrevistado, de decir no como entrevistador. Y bueno, en unos días estarás tú, estarás tú de vuelta para poder hacer un balance del próximo año en el mundo de los recursos humanos y la salud. Y, y bueno, muchas gracias.
3: Pues muchas gracias, Laura. Y ahí estaremos con, con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y nuestros seguidores, que es donde nos gusta estar. Muchas gracias. Feliz Así año es. nuevo y feliz Navidad a todos.
1: Igualmente, Fran. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y, y, y conmigo no, especialmente y espero poder haber estado a la altura de, de, de todos vosotros. Un abrazo y un próspero 2022 para todos. Os deseamos desde el Foro Recursos Humanos, desde Capital Radio y gracias a todo el equipo que hace todo esto posible.
3: Una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento. Vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios. ¿Para qué voy a tener ese activo?
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.